0: Bueno, gracias chicos y gracias por el video. Entonces, la buena noticia es que el video es el remate de la historia que realmente quiero contarles, que es que terminé construyendo una empresa de mil millones de dólares. Termino muy lejos de donde comencé a hacer cosas que nunca hubiera soñado que sería capaz de lograr. Pero lo más importante que hay que entender acerca de saber dónde termino es que no soy un emprendedor nato. Hay mucha gente por ahí en estos días que son emprendedores natos. Sé que hay mucha gente que lo era antes podía caminar. Estaban robando flores del jardín de alguien y vendiéndolas al personal y a la casa. Ese no fui yo. Así que tenía una hoja de ruta y la hoja de ruta era el pago porque se bifurcó en dos partes. La primera parte la obtenías automáticamente por entregar los papeles y la segunda parte era que tenías que tocar las puertas de las personas y cobrar el dinero y tenía miedo de ir a llamar a las puertas que nunca terminé de cobrar la segunda mitad del dinero. Entonces, aunque supuestamente estaba en esta aventura empresarial, estaba tan asustado que estaba ganando la mitad del dinero que podría haber ganado. Y así fue como crecí. Crecí en una familia que oscilaba entre cuello blanco y cuello azul. En un momento, mi papá era gerente de compras en una empresa de pintura. El siguiente fue una especie de rebote mecánico de un lado a otro. Mis padres me enseñaron a ser un buen empleado, lo que significaba mantener la cabeza baja, hacer el menor trabajo posible y evitar el castigo a toda costa. Y ahí fue realmente donde crecí. Y pensé que eso tenía mucho sentido e hice trampa en la escuela secundaria. También pensé que eso tenía sentido. Y luego, cuando estaba a punto de ir a la universidad, casi me acobardo. Había tomado los SAT dos veces. Obtuve una puntuación combinada de 990. De hecho, un mono que un TS en el examen puede obtener una puntuación mejor que esa. Es absolutamente desgarrador, pero se sintió tan reflexivo de quien creo que soy. No me consideraba inteligente. No pensé que fuera bien educado. Ciertamente no pensé que era más inteligente que la siguiente persona. Y recuerdo que le dije a mi mamá que no quería ir y ella se volvió loca y dijo, no hay manera de que tengas que ir y me echó del nido. Ahora, la gran ironía es que pasa los próximos 20 años tratando de recuperarme. Así que yo estaba como, mamá, ¿qué pasa? No entiendo como si fueras tú la razón por la que estaba dispuesto a quedarme en casa. Estaba más que feliz de vivir esa pequeña vida. Tú fuiste la que me hizo desear que solo dos personas de toda mi clase de graduados fueran las últimas en irse del estado. Entonces, ¿por qué? Y ella dijo que nunca quise que dijeras qué pasaría si... Nunca quise que miraras hacia atrás en tu vida y te preguntaras qué podría haber sido si lo hubieras intentado y luego dijo sin ninguna malicia en su corazón, pero asumí que ibas a fallar, pero esa era la única suposición razonable que hacer sobre mí en ese momento. Era profundamente perezoso, me sentía realmente perdido. No sabía cómo sacar de la vida lo que quería. Había aplicado a una escuela que no era la escuela estatal y eso fue porque alguien había hecho un comentario al azar de que era la mejor escuela de cine, que era USC Film y yo sabía que quería ser cineasta. Tuve ese sueño. Entonces mi mamá me echó de la casa. Ella no me dice en ese momento que piensa que voy a fallar. Ella es mi mayor animadora. Ella quiere que me vaya bien. Ella me despide. Voy allí y me doy cuenta de que he cometido un error catastrófico y me han aceptado en la escuela USC pero no en la escuela de cine USC. Ni siquiera sabía que tenías que aplicar por separado. Así es como a ciegas entré en esto. Ese era mi acercamiento al mundo, ¿verdad? Mantener la cabeza baja, hacer el menor trabajo posible, evitar el castigo a toda costa. Me imagino que la universidad iba a ser una extensión de la escuela secundaria. Así que voy al consejero de orientación y el consejero de orientación dice, mira, veo esto todo el tiempo. No vas a entrar en la escuela de cine. Es, estadísticamente hablando, más difícil ingresar a la escuela de cine de USC que ingresar a la de leyes de Harvard. Así que lo que estás haciendo ahora es tomar clases de cine como si ya te hubieran aceptado. Te digo que terminará costándote un año de tu vida y dinero extra porque no vas a entrar. Ahora, una cosa que te voy a decir ahora mismo, el regalo más grande que cualquiera puede alguna vez darte en la vida es duda. Cuando alguien no cree en ti, ese es el regalo más profundo que te puede dar. Y les dije que iba a entrar a la escuela de cine y me dijeron, «Mira, te digo ahora mismo que va a ser un error». Pero no había nada que pudieran hacer para detenerme. Entonces comencé a tomar clases de eso como si ya me hubieran aceptado en la escuela de cine. Y dije, «Está bien, este es mi sueño. Esto es algo que quiero hacer y sé que hasta este punto he sido increíblemente perezoso en mi vida. Pero si esto es lo que quiero, si esto es lo que supuestamente es mi pasión, esto es hacia lo que mi vida se dirige, no tiene sentido para mí hacer trampa». Voy a tomar decenas de miles de dólares en préstamos estudiantiles para lograr esto. ¿Por qué querría engañar a mi manera a través de esto? Así que fui y averigüé quién estaba en el comité de admisión de la Escuela de Cine USC. Y lo llevé a almorzar. Y dije qué debo hacer para ingresar a la Escuela de Cine. Dijeron que necesitas un 1300 en tu SAT. Dije que tengo un 1990. Entonces, ¿cuál es la forma de evitar eso? Y dijo que veremos que en realidad hay dos momentos en los que aceptamos personas en la escuela de cine como un estudiante de primer año entrante y luego como un estudiante de tercer año entrante. Así que dijimos que se sentaron solo significa que la prueba de aptitud académica me dice que también te va a ir en la universidad. Pero si has estado en la universidad durante dos años, solo miraré tus calificaciones. Tom, te voy a dar un secreto. Si obtiene calificaciones lo suficientemente buenas, ni siquiera voy a ver el resto de su solicitud. Así que dije, está bien, y durante los dos años siguientes me encerré en una habitación con la que no salía. Yo no fui de fiesta. No bebí ni una gota de alcohol. Yo no fumaba hierba. Yo no jugaba videojuegos, nada. Todo lo que hice fue trabajar. Y me dije a mí mismo, hundirme o nadar. No voy a hacer trampa ni una sola vez. Y terminé obteniendo mejores calificaciones que las que obtuve en la escuela secundaria y la única cosa que mi madre no había tenido en cuenta. Cuando ella en silencio, afortunadamente pensó que iba a fallar era mi ambición. Lo que aún no había aprendido era la conducción y estaba empezando a probar por primera vez cómo era la conducción. Así que me puse manos a la obra, obtuve las calificaciones, entré en la escuela de cine y luego todo empezó a salir bien para mí, fue mágico. Mi primer conjunto de películas fue genial. Captaron la atención de la clase. Por eso, en la siguiente ronda de la escuela de cine, obtuve el socio ideal que todos estaban tratando de conseguir para hacer su gran película. Hice esa gran película y luego de eso, se llama a 310 de su película 310, cuatro personas en toda la clase, son elegidas para hacer una película de tesis de grado. Ahora recuerda, yo era el chico con el 990 en su SAT al que le dijeron que nunca entraría a la escuela de cine. Entro en la escuela de cine, entonces las probabilidades están en mi contra de que haré una tesis de grado y puedo hacer la tesis de grado. Y fue increíble y estaba en la luna y creía en mis talentos. En el fondo sabía que nací para esto. Fui hecho para hacer películas. Estaba en mi ADN. Lo mismo que me hizo, mi completo sentido de identidad y quién era, fue que era un gran cineasta y lo había estado demostrando durante dos años. Había capturado la imaginación de toda mi clase y aquí estaba mi momento. Iba a hacer la película de la tesis de grado. Iba a ser asombroso. Iba a darme un contrato de tres películas en Hollywood en mi vida. Y luego fracasé por completo. Y fracasé por completo porque estaba totalmente desprovisto de talento. Ahora bien, esto es cierto, y en ese momento me di cuenta de que no tenía idea de cómo contar historias, no tenía idea de cómo hacer películas. Y la razón por la que había llegado tan lejos como había llegado hasta ese punto era que estabas contando un tipo de historia artificial. Los cortometrajes, las películas mudas eran un idioma totalmente diferente, la forma en que colocas la cámara y, por alguna razón, tomé una decisión simple por accidente que valió la pena. Eso me hizo pensar que tenía talento y eso fue, simplemente no conté historias en las que esperabas que la gente hablara, que es el error que cometen la mayoría de los cineastas. Intentan contar una historia normal, pero no se oye nada. Así que es súper raro. Y esa especie de decisión accidental me convenció de que tenía talento y luego, cuando el control de la realidad de fallar tan públicamente frente a toda mi clase, tener que proyectarme frente a mi familia que había volado. Fue desgarrador y la gente se burlaba de mí sin ni siquiera hacerlo a mis espaldas. Se estaban burlando de mí en mi escuela de cine facial en los niños y niñas de Los Ángeles, ciertamente en ese entonces era un mundo brutal, de perro come perro y cuando olieron sangre en el agua, me persiguieron. Fue desgarrador y recuerdo que llamé a mi madre desde un teléfono público tirado en el suelo en medio del campus porque me sentía destrozado. Todo sobre quien pensé que era desapareció en un instante. Y mi mamá simplemente no sabía qué decir. Y así comenzó un periodo de mi vida en el que me sentí completamente desesperado, completamente perdido. Y mis padres dejaron de ayudarme económicamente cuando me gradué. Así que ahí estaba yo. No tenía mi contrato de tres películas. Estoy tirado en el suelo en medio del campus. No puedo pagar el alquiler. En un momento después de graduarme, estaba tirado en mi alfombra porque no podía pagar los muebles y estaba tirado en el piso de mi apartamento diciendo, ¿a dónde voy desde aquí? No tengo ni idea de cómo entrar en la industria del cine. No soy un cineasta talentoso de todos modos. Entonces, ¿cómo es el resto de mi vida? Y me sentía tan desesperada y estaba coqueteando con la depresión y no tenía idea de cómo salir de ella. Y entonces busqué un trabajo como profesor. Y comencé a enseñar cine y lo fascinante fue que sabía cómo ayudar a los estudiantes a mejorar. Y entonces esta noción que tenía en mi cabeza de que o se nace con algo o no se nace, se nace cineasta o no se nace, se nace emprendedor o no se empieza a vacilar. Y comencé a pensar, espera un segundo, si puedo ayudarlos a mejorar sus películas, ¿por qué no puedo ayudarme a mí mismo a mejorar mis propias películas? Y volví a ese modo que me llevó a la escuela de cine y volví a bajar la cabeza y comencé a trabajar duro todas las noches para poder entrar y dar una clase. El día siguiente trabajé y estudié y yo traté de resolver estas cosas y traerlas para poder enseñarles y ayudarlos a mejorar. Y al hacer eso, estaba reforzando en mi mente que podía cambiar, que podía mejorar. Y en ese momento, para los que recordéis esto, se debatió la idea de la plasticidad cerebral. La gente decía que uno nace con un cierto número de neuronas y simplemente las pierde a lo largo de su vida, no puede enseñarles nuevos trucos a los perros viejos. No hay forma de mejorar. Y el envejecimiento. Era este un verdadero camino de ida a... La nada de volverse menos de uno mismo día tras día tras día. Y en eso, comencé a cuestionar eso. Ahora, hoy tenemos palabras para ello. Se llama mentalidad de crecimiento, pero Carol Dweck aún no había escrito su libro seminal con ese nombre. Así que estaba tropezando en mi camino a través de esto, tratando de averiguar hasta dónde puedo llevar mis talentos, hasta dónde podría llevar esto. ¿Podría ser realmente bueno? Y luego conocí a esta mujer increíble. Me enamoro de ella como nunca me he enamorado de nadie en mi vida. Ella es de Londres, tiene un padre muy exitoso que dejó de vivir en un pequeño pueblo en Chipre, del que nunca había oído hablar. Yo no tenía pasaporte en ese momento. Salió de una pequeña aldea de Chipre, empezó a vivir solo a los 11 años y llegó a dirigir una de las mayores compañías navieras del mundo. Se quitó a sí mismo de la pobreza más abyecta. El tipo de pobreza que no puedes imaginar donde no puedes comprar carne. Que tu familia coma carne una vez al año de un chivo por el camino que críes y sacrifiques. Y se convirtió en rico y muy exitoso. Avance rápido. Estoy enamorado de esta mujer y voy a este hombre y le pido su bendición para casarme con su hija. Y dice que no. Eso fue difícil de escuchar. Y me hace una pregunta muy simple. Ahora, en este momento, por cierto, no tengo trabajo. Estoy viviendo en la casa de su exesposa, mi futura suegra. Su hija es el sostén de la familia. Ella va a trabajar todos los días mientras yo me quedo en casa. Y me hace una pregunta. Mi hija se ha acostumbrado a cierto estilo de vida. ¿Cómo planeas cuidarla? Y le dije, señor, sé lo que ve en este momento. Es un chico arruinado sin trabajo. Pero te lo digo, soy la persona más ambiciosa que jamás hayas conocido. Pero la verdad era que, mientras tenía ese sueño, sabía en lo que quería convertirme. No estaba haciendo nada al respecto porque no entendía la diferencia entre la ambición y el impulso. Y en este periodo de mi vida... Me acostaba en la cama hasta 3 o 4 horas todas las mañanas porque hacía calor debajo de las sábanas y hacía frío fuera de ellas y no quería caminar los cuatro pasos para agarrar mi ropa y ponérmela. No fui lo suficientemente inteligente como para pensar que voy a tomar esta sudadera y ponerla junto a la cama para calentarme antes de salir. Eso es siete años antes de que sea multimillonario. Y ahí estoy acostado en la cama sin tener idea de cómo resolver el problema de tener tanto frío que no puedo levantarme de la cama. Y comencé a sentir una profunda vergüenza por lo que soy porque le prometí a esta mujer que algún día la haría rica. Y allí estoy acostado en la cama y lo único que finalmente me saca, como sé, ella vendrá a casa todos los días para almorzar. Y en ese momento necesito levantarme de la cama rápido, prepararle el almuerzo para que no vea que he estado acostado en la cama toda la mañana y que la vergüenza comienza a intensificarse tanto que llego a un punto crítico y me doy cuenta. No puedo casarme con ella en buena conciencia diciéndole a su padre que voy a cuidar de su hija. Voy a hacerla rica. La cuidaré de una manera que algún día te sorprenderá. No puedo decir eso y seguir actuando como lo estoy haciendo. Y comencé a pensar en mi tiempo como maestro y me doy cuenta de que puedo mejorar, pero tengo que mantenerme en un estándar. Tengo que trabajar. Tengo que descifrar esta cosa llamada impulso. Tengo que levantarme y ponerme en marcha. Tengo que volverme imparable. Y estoy aquí para decirte ahora mismo que volverse imparable es una cosa, es muy real y tiene mucho que ver con quién quieres llegar a ser y no tiene nada que ver con quién eres hoy. Entonces comencé a pensar en la persona en la que quería convertirme. Dejé de preocuparme por quién era ahora y comencé a pintar una visión de cómo actuaría la persona en la que quiero convertirme y comencé a actuar de esa manera. Ahora, mientras crecía, había dos cosas que me prometí a mí mismo que sucederían. Esto es como un niño un poco gordito que crece en una familia con obesidad mórbida en Tacoma, Washington. Oye, Tacome en la casa. Dije que un día voy a ser rico y un día tendré abdominales marcados. Esa fue la promesa. Pero no sabía cómo iba a lograr ninguna de esas cosas. Mi esposa y yo terminamos mudándonos de Londres a Los Ángeles. Empiezo a dar clases de nuevo, va bien. Está reforzando esa creencia de que puedo cambiar. Puedo convertirme en lo que quiero llegar a ser. Me siento cada vez más fuerte. Estoy leyendo mucho con voracidad. Tengo esta ecuación matemática por la que vivo. Y es igual a I ideas dentro igual ideas fuera. No te preocupes si hay o no nuevos pensamientos que pensar. Preocúpate solo de eso. Tienes una mente única basada en tu tiempo, en tu experiencia, en las cosas que has leído y sintetizarás esas ideas de una manera única. Así que empiezo a leer vorazmente y trato de tener todo lo que pueda en mi mente. Y mientras hago esto, me doy cuenta de lo que se necesita para crecer y ser diferente. Dos chicos entran en mi clase. Y son empresarios adinerados que también resultan ser fisicoculturistas. Así que estoy como, tienes que estar bromeando. Six pack ups y dinero, como, esto es una locura. Y estos muchachos dicen, mira, estamos a punto de comenzar una empresa. Es una empresa de tecnología. ¿Por qué no te unes a nosotros? Necesitamos un redactor. Pero no pienses en ti mismo como un redactor. Puedes tener cualquier trabajo en la empresa que quieras. Solo tienes que convertirte en la persona adecuada para el trabajo. Y estoy pensando que estos tipos son mi conejo blanco. Tienen dinero, tienen abdominales perfectos. Puedo aprender mucho de ellos. Entonces, aunque todos piensan que estoy loco por dejar el trabajo docente, que es un trabajo estable para ir con estos muchachos que probablemente me están engañando y seguirlos en este inicio, pero lo hago y hay un montón de nosotros que haces esa misma declaración para poder tener cualquier trabajo en la empresa que quieras. Solo tienes que convertirte en la persona adecuada para ese trabajo. Y cuando comenzó, estábamos en esta hermosa sala de conferencias con vista al Océano Pacífico. Todos tenían ventanas del piso al vidrio o del piso al techo. Mirando hacia el Océano Pacífico a excepción de mí. Y me pusieron en la sala de servidores. Si alguna vez has visto una sala de servidores, están oscuras. Tienen el zumbido de todas las computadoras procesando todo. Y recuerdo que uno de los muchachos me preguntó quién es el chico en la sala de servidores. Y ahí es donde empecé. Empecé desde abajo y uno por uno, vi a otras personas caer, personas que no querían trabajar, la cantidad de horas que no querían dedicar, el esfuerzo por mejorar, no estaban preparados para convertirse, alguien sabía que estaban tratando de sacar provecho de lo que eran. Pero en ese momento, realmente creía que podía convertirme en otra persona. Y recuerdo haberle dicho a mi esposa. Nos vamos a mudar y vamos a conseguir un apartamento que no esté a más de 7 minutos de cualquiera de los dos tipos que me contrataron. Eran los dos socios de la empresa. Dije que la razón por la que quiero hacer eso es si me llaman a las 2 de la mañana de la mañana, quiero poder llegar en menos de 10 minutos. Y quiero que sepan que nadie se toma más en serio aprovechar esta oportunidad que yo. Nadie en esta empresa está dispuesto a trabajar tan duro como yo. No solo seré el único que aparecerá, sino que apareceré en menos de 10 minutos. Entonces mi esposa estuvo de acuerdo y nos mudamos y de hecho lo cronometramos. Cada vez que encontrábamos un apartamento que le gustaba, íbamos primero a uno, luego volvíamos al otro, cronometrábamos para asegurarnos de que yo podía llegar en menos de 10 minutos. Y eso comenzó a crear impulso para mí. Y comencé a ascender en la empresa y comencé a leer y aprender y fallar y avergonzarme. Y recuerdo cuando empecé, no sabía nada de negocios. Y recuerdo que cada vez que hacíamos una conferencia telefónica, había una parte de la llamada en la que podía contribuir. Esto es, esto es cierto y esa parte en la que pude contribuir fue en la despedida. Y solía emocionarme tanto. Como aquí. Está viniendo. Estamos terminando. Esto es increíble. Adiós. Y ese fue mi aporte y ahí empecé como emprendedor. No comencé como el tipo del puesto de limonada. No comencé como alguien comprando tarjetas de béisbol y vendiéndolas. Comencé literalmente como un imbécil que no sabía absolutamente nada, pero tenía el impulso de aprender. Ahora, si han estado al día con la ciencia del cerebro, estoy aquí para decirles que ahora mismo pueden convertirse en quien quieran. Ahora, el proceso de pasar de escarbar en los cojines de mi sofá para encontrar suficiente cambio para poner gasolina en mi automóvil a construir un negocio de mil millones de dólares, se trataba de construir un conjunto de creencias. Ahora, creo que Matrix nos tiene a todos. En realidad, no creo que vivamos en una simulación, pero creo que la película, La Matriz, es la metáfora perfecta para la experiencia humana. Todos hemos puesto una red de mentiras sobre nuestros propios ojos y la red de mentiras es lo que te dices a ti mismo, lo que es posible para ti y para el mundo. Y una vez que tienes esa telaraña de mentiras sobre tus ojos, simplemente la ves como una realidad y no entiendes que cada una de esas creencias fundamentales es alterable pero puedes elegir creer en otra cosa. De hecho, ni siquiera te das cuenta de que son creencias. Einstein como una cita. Es una de las frases más importantes de mi vida. La pregunta más importante. Cualquier hombre debe decidir por sí mismo si vive o no en un universo amistoso u hostil. Ahora, lo que me encanta de esa cita, por lo que se esconde en ella, es que es una decisión. Puedes elegir si vives en un universo amistoso u hostil. No hay una realidad objetiva. Simplemente es lo que es. Obtendrás lo que ves. Obtendrás en lo que te enfocas y verás en lo que te enfocas. Entonces, cuanto más te enfocas en el mundo, trabaja en mi contra. Tengo mala suerte, mientras más pruebas de eso vas a ver, las vas a buscar, vas a actuar de acuerdo con esa creencia. Si, sí, por otro lado, crees que el potencial humano es casi ilimitado, que el animal humano a mal es por su propia naturaleza, la máquina de adaptación definitiva. Piensa en esto por un segundo. Los humanos son el depredador ápice diferente a cualquier otra cosa que el mundo haya visto jamás. Podemos vivir en cualquier rincón del globo desde el Ártico hasta los desiertos. En un momento, James Cameron estaba literalmente en el fondo de la fosa de las Marianas, que es la parte más profunda del océano. Los seres humanos no solo pueden obtener sus beneficios, sino que también pueden prosperar. Ahora la naturaleza tenía que tomar una decisión con cada animal. ¿Creamos algo que viene preprogramado? Piensa en un caballo cuando nace un caballo. Ya puede correr, saltar, caminar, comer. Un ser humano, por otro lado, toma el enfoque opuesto donde nada está preprogramado, pero ahora puedes ir en cualquier dirección. Cuando los humanos nacen, no podemos sostener nuestra propia cabeza. Esto es algo que realmente me asusta. Los seres humanos son tan incapaces de cuidar de sí mismos. Literalmente, podrías acostar a un bebé junto a un biberón y aún así moriría de hambre. Podemos mantener nuestra propia cabeza en alto. Nos ponemos los pañales. Estamos literalmente en necesidad de atención constante durante años de nuestras vidas. Ahora bien, esto viene con un beneficio que es que podemos adaptarnos en cualquier dirección que queramos. Y la parte más hermosa de esto es que nunca se detiene. Incluso a medida que envejeces, puedes decidir que quieres ir en una dirección diferente puede cambiar el curso de hacia dónde se dirige. Y así, en este papel en el que me encontré como emprendedor en Ciernes, me dispuse a aprender todo lo que pudiera para comprender cuál es mi objetivo y luego trabajar hacia atrás. Una de las cosas más profundas que me ha pasado, y si no han leído el libro antifrágil de Nassim para hacer en el laboratorio en ese libro, él establece la diferencia entre algo que es resistente... Y algo que es verdaderamente antifrágil. Voy a decir que alguien que es imparable es verdaderamente antifrágil. ¿Y qué antifrágil es cuanto más atacas, más fuerte contra algo que es resistente o duro? Todavía se define por su punto de ruptura. Cuanto más lo persigas, eventualmente se romperá. Algo que es antifrágil crece con eso. Y creo que todos y cada uno de nosotros podemos construir una mentalidad que sea verdaderamente antifrágil. Solo encontré una cosa que en realidad es antifrágil y se ve así. Yo estaba allí con mi pareja. Rutinariamente me hacían sentir estúpido todo el tiempo. Eran mayores que yo, estaban más de 10 años por delante de mí en su viaje empresarial. Y así que estaba equivocado todo el tiempo. Ahora, hasta ese momento de mi vida, me llamé a mí mismo el rey de los trabajos de recuperación. Hasta entonces, solo había buscado trabajos en los que sabía que sería más inteligente que la persona que me entrevistaba. Sabía que en algún momento de la entrevista me iban a hacer esa pregunta mágica, que me hizo sentir tan bien conmigo mismo. ¿Cuál fue? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás entrevistando para este trabajo? Y viví para eso porque me hizo sentir inteligente. Así que aquí estoy ahora, ya no en ese mundo. Estoy con muchachos que están muy por delante de mí. Son mucho más inteligentes que yo. Y me siento tonto todo el tiempo. Y un día me encuentro defendiendo este camino y nuestro negocio porque fue mi idea y sabía que estaba mal. Eso fue algo divertido. Sabía que estaba mal y sin embargo, lo estaba defendiendo con mucha pasión y luego, de repente, funcionó y acordaron hacerlo y pensé, ¡Oh mierda! Ahora lo que le he estado diciendo a mi esposa que voy para hacerme rico y aquí estoy defendiendo algo que me hace sentir bien conmigo mismo. Y tuve este momento de crisis. Y me pregunto sin juicio, ¿qué es lo que realmente quieres? Porque si lo que realmente quieres es sentirte bien contigo mismo, sentirte inteligente, tener razón, ser digno, si esas son las cosas que quieres, entonces sal de esta empresa porque te equivocas a menudo, cometes errores todo el tiempo y tus socios están tan adelantados que te hacen sentir estúpido. Así que esto es así no tiene ningún sentido. Así que si lo que quieres es sentirte bien, vuelve a ser el rey de los trabajos de recuperación, estate en sitios donde siempre te sientas inteligente, donde normalmente tengas razón y vive esa vida. Pero si, por el contrario, lo que realmente quieres es alcanzar tus objetivos, entonces tendrás que dejar de preocuparte por sentirte bien contigo mismo. Y ambos se sintieron defectuosos. Todo el mundo necesita sentirse bien consigo mismo porque esa es la realidad de ser humano. Tienes que encontrar una manera de sentirte bien contigo mismo, pero realmente creo que todo lo que haces en la vida debe estar al servicio de tus objetivos. Y en el momento en que actúas sin estar alineado con tus metas, tienes un problema con tu meta o con tu comportamiento. Uno de ellos va a tener que cambiar. Y entonces me di cuenta en ese momento que necesitaba cambiar en torno a lo que estaba construyendo mi autoestima porque le estaba construyendo alrededor de tener razón y estaba muy equivocado. Lo estaba construyendo en torno a ser inteligente y simplemente no era tan inteligente. Lo estaba construyendo alrededor de ser bueno y digno. Y el hecho es que esos fueron solo juicios sobre mí mismo. Y así lo decidí en ese mismo momento. Es lo único en mi vida que bordea ser verdaderamente una epifanía. Y me doy cuenta de que necesito cambiar en torno a lo que construyo mi autoestima y debe ser algo en lo que no tenía la palabra antifrágil en ese momento. Pero algo que cuanto más lo persiga alguien, mejor voy a estar. Más me va a empujar hacia mis metas. Y esa cosa es y si alguien tiene una respuesta mejor, la tomaré. Pero el único. La forma de construir tu ego que es verdaderamente antifrágil que he encontrado es ser el aprendiz. Estar dispuesto a admitir cuando te equivocas. Mirar tu meta y trabajar hacia atrás y decir si lo que estoy haciendo realmente me está moviendo hacia mi meta o no, me hace sentir bien conmigo mismo. No en mi derecho, no en mi inteligencia. ¿Me está moviendo hacia mi meta? Y si es así, entonces lo haces y si no es así, entonces no lo haces. Y mi vida se convirtió así de corta y seca y literalmente puedes dibujar una línea en la arena, un punto de demarcación de mi vida antes de eso y mi vida después de eso. Y después de eso, de repente me encontré queriendo más conocimiento. Quería saber qué estaba haciendo mal. Quería saber dónde estaba cometiendo errores porque esto es muy importante porque en ese momento me di cuenta de que las habilidades tienen utilidad. Una vez que comprendes, la razón principal para adquirir una habilidad es que te da poder. Ahora voy a definir poder-poder para mí. Es la capacidad de cerrar los ojos e imaginar un mundo como desearías que fuera, y luego abrir los ojos y hacer que ese mundo se haga realidad. Eso es poder y lo que se interpone entre usted, donde se encuentra hoy, y sus objetivos, donde quiere llegar es una brecha en el conjunto de habilidades. Es una brecha en las habilidades. Y una vez que estés dispuesto a verte desnudo, miente sobre tus deficiencias para construir literalmente su autoestima. Todo su sentido de autoestima y valor se basa en una sola cosa. Cada vez que enfrentas un obstáculo, cada vez que enfrentas una dificultad, cada vez que fallas, tienes una cosa que te dices a ti mismo. En una línea de tiempo lo suficientemente larga. Puedo aprender esto. Cuando cambias tu vida a eso, cualquiera que sea tu objetivo aquí, cualquier parte del club de honor o la vanguardia en la que te encuentres o si quieres ir más allá de eso. Sea lo que sea, donde quieras ir, planta esa bandera, identifica las habilidades que necesitarías para llegar allí y luego comiences todos los días a obtener esas habilidades. Este es el problema que encuentro que tiene la mayoría de la gente. Se juzgan a sí mismos a través de la lente de un momento. Fallan en algo. Extrañan el club de honor, no cierran ese trato. Pensaron que iban a hacerlo, se avergonzaron, fallaron algo. Y creen que eso define quiénes son. Pero te lo digo ahora mismo, no estás definido por quién eres. Estás definido por quién quieres llegar a ser y el precio que estás dispuesto a pagar para llegar allí. Así que adelante. Comienzo a poner todo este uso en mi vida. Estoy enfocado solo en lo que puedo aprender. Ya no retengo mi ego. Trabajamos y trabajamos y trabajamos. Retomamos esa empresa de tecnología. La convertimos en la cuadragésima segunda empresa de más rápido crecimiento en América del Norte. Sobre el papel soy multimillonario. Había ganado equidad de sudor en la empresa trabajando tan duro. No pedí un aumento durante cinco años. Solo fui tras eso. Trabajé todos los días, los siete días de la semana hasta el punto en que a los seis años y medio, mi esposa tuvo que apartarme y decir que esto ahora daña nuestro matrimonio. Estaba tan metido en eso. Estaba tan comprometido con llegar a donde quería ir que realmente estaba aprendiendo y me estaba volviendo más poderoso. Tenía la capacidad de imaginar algo y luego hacerlo realidad con mis habilidades. Y en ese proceso, comencé a darme cuenta de que realmente puedes convertirte en lo que quieres ser. Y, sobre el papel, me había convertido en multimillonario. Estaba ganando más dinero que nunca antes en mi vida. Y entré y renuncié. Y renuncié porque estaba profundamente infeliz. Porque me di cuenta en algún lugar de esta carrera de convertirme en la mejor versión de mí mismo, en algún lugar de esta carrera de tratar de volverme rico, había perdido completamente el contacto con lo que me hacía amar la vida. Y yo estaba viviendo el cliché de que el dinero no puede comprar la felicidad significa literalmente ridículo. Así que entro en mis socios y les digo, miren, aquí está su capital de vuelta. Ya no puedo hacer esto. Tengo que vivir una vida que me haga sentir vivo. Quiero divertirme. Como esto es una locura. Y dijeron que podíamos hacer esto sin ti, pero no queremos. Y eso me permitió conectarme con algo más que el dinero por primera vez en seis años y medio. Entonces, en ese momento, ya había renunciado. Así que pensé que no tenía nada que perder. Y así lo confesé, dije, mira, mi máxima prioridad en los negocios es la hermandad. Es camaradería, es la gente con la que estoy. Y lo que había aprendido en ese momento es que las luchas están garantizadas. El éxito no lo es. Si realmente te esfuerzas por algo, será difícil, será muy, muy difícil y te obligará a adaptarte, crecer y convertirte en una mejor versión de ti mismo y ese puede ser el proceso más hermoso de tu vida si está dirigido a algo que te importa. Entonces dije, bueno, la única forma en que volveré es si vendemos esta empresa, creamos algo que se basa en el valor, nos enfocamos en construir una comunidad, nos enfocamos en conectarnos con nuestros clientes, en hacer algo realmente increíble. Que se enorgullezca, que le apasione. Hay una gran cita a menudo atribuida a la madre Teresa. Nadie actuará por muchos, pero la gente actuará por uno. Entonces comencé a pensar en mi mamá y mi hermana con obesidad mórbida. Sabía que iba a perderlos demasiado pronto si alguien no resolvía ese problema. Y así, por tres razones muy diferentes, decidimos vender la empresa de tecnología y comenzar una empresa de nutrición. Y cuando empezamos esa empresa, todo el mundo nos dijo que estábamos locos. Ya había 1600 barras de proteína en el mercado. Cuando comenzamos la búsqueda, la categoría de estado en declive durante años. Un distribuidor potencial en realidad dijo que necesito otra barra de proteína como necesito otro agujero en la cabeza. ¿Eso suena familiar con las circunstancias de tus muchachos? No es un buen momento en su negocio. No hay mucho inventario. En esa misma configuración. Al centrarnos en lo que amamos hacer, lo que nos hizo sentir bien en lo que sería beneficioso para el cliente, brindando una atención al cliente excepcional, evangelizando a nuestro cliente en todo momento. Hacer solo lo que realmente iba a ayudar a mi madre y mi hermana, que por cierto, no siempre era lo más rentable. De hecho, por lo general no lo era, pero nos hacía sentir bien acerca de quienes éramos. Entonces, no sabíamos si íbamos a construir un gran negocio, pero sabíamos que íbamos a creer en él. Sabíamos que nos iba a apasionar. Sabíamos que íbamos a tocar la vida de las personas y eso se convirtió en el grito de guerra del negocio. En realidad, entregue valor, haga cosas que otras personas simplemente no pueden imaginar. Y así pasamos de no existir a ser valorado en más de mil millones de dólares en menos de cinco años justo cuando estamos saliendo de la gran recesión en una industria que estaba sobresaturada y en declive porque déjame decirte algo ahora mismo y graba esto en el centro de tu alma. Siempre hay lugar para lo mejor. Siempre hay lugar para lo mejor. Y si estás preparado para convertirte en el mejor, puedes volverte imparable. Puedes construir algo que otras personas piensan que es imposible. Puedes construir algo a partir de una montaña de dudas. Y eso nos lleva de vuelta a mi suegro. El hombre que me había preguntado. Cómo iba a cuidar de su hija. Siempre ha sido muy amable conmigo. Es importante señalar que siempre muy amable conmigo. Y salió a Los Ángeles y en este punto, estamos generando cientos de millones de dólares en ingresos. Tenemos 1.400 empleados, millones de dólares en equipos, cientos de miles de pies cuadrados de espacio y lo acompaño por la planta de producción. Las barras están saliendo de la línea a razón de 1.5 millones por día. Y dije, y Reyes, ¿recuerdas cuando me preguntaste cómo cuidaría a tu hija? Y dijo que sí. Dije, ¿cómo estoy? Y él solo comenzó a llorar. Eso, para mí, es la historia de todos. Todos pueden elegir ese viaje. Ahora no hago una distinción moral. No creo que sea la forma correcta de vivir tu vida. Simplemente resultó ser la forma en que era cierto para mí. Creo que el significado mismo de la vida es descubrir cuántas habilidades puedes adquirir que tengan utilidad y luego poner esa utilidad a prueba al servicio de otra persona. Es lo que los antiguos griegos llamaban tecni. He trabajado duro para este conjunto de habilidades. Son únicos para mí y ayudan a otras personas. Y en poder ayudar a otras personas con algo por lo que trabajé muy duro. Me siento bien conmigo mismo y les haré una promesa aquí mismo hoy. El juego que estás jugando. Por favor, escucha esto para que no termines desperdiciando años de tu vida como yo hice con la mía. El juego que estás jugando no es el éxito. El juego que estás jugando no es el dinero. El juego que estás jugando es la química cerebral. Se trata de cumplimiento. Lo único que en última instancia va a importar en tu vida. Es cómo te sientes contigo mismo cuando estás solo. Las cosas que te dices a ti mismo en silencio en tu mente cuando no hay nadie más cerca. Eso es lo que importa. Y convertirte en alguien de quien estés orgulloso en cualquier forma que definas que esté completamente abierto a ti. Los seres humanos son la máquina de adaptación definitiva. Podemos crecer en cualquier dirección. Es para lo que estamos diseñados, lo que los científicos solían llamar ADN basura. Y estaban tan confundidos porque los humanos solo tienen 20.000 genes. Algunas cebollas tienen 40.000 genes. Y pensaron que esto no puede ser que las cebollas simplemente no sean biológicamente más complicadas que los humanos. Entonces, ¿qué está pasando? Y luego se dan cuenta de todo ese ADN basura que les falta una palabra. Esa es información epigenética. Es decir, este animal, este animal humano está diseñado para responder. No venimos preprogramados. Venimos listos para adaptarnos. Venimos listos para cambiar. Venimos listos para crecer. Y una vez que sabes que esa es la naturaleza del ser humano, que ese es el hermoso regalo de esta vida, es ver cuánto puedes crecer en la dirección que quieras, hacia el fin que quieras. Pero el regalo que se te ha dado es la capacidad de cambiar. Entonces, si no te gusta quién eres hoy, está bien no importa quién eres hoy, solo importa en quién quieres convertirte y el precio que estás dispuesto a pagar para llegar allí. Gracias.